0: Buenas tardes a todos. Eh, gracias por asistir. Hoy tenemos una, una persona muy especial, un, un jugador excepcional, pero creo que la excepcional de este jugador no es por, por lo que ha hecho en el tenis, que ha marcado época, por supuesto, sino por su calidad humana, que al menos en mi experiencia que he tenido con él, lo conozco hace muchos años, es, sigue siendo exactamente eh, la misma persona y prueba de ello es que ha accedido a hacer este live para compartir con todos ustedes ¿eh? algunas experiencias que seguro que aprenderemos de él. Vamos a buscar a Carlos Moya. Nos debe estar viendo por aquí. Está conectando. ¡Carlos! Ahora sí. Ha costado. Sí. <risa> Acostado, ¿eh? Ahora sí, tío. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Espera que se te corta un poquito. Muy bien.
1: Tú me, ¿Me escuchas bien tú? Ahora
0: perfecto, ahora perfecto. Ahora perfecto. Vale, ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
1: Ahora. Bien, muy ahora. bien. Muy bien. En casa, como todo el mundo, me imagino. Y...
0: Claro, claro. Oye, pues eh, nada, enormes gracias por estar con nosotros. Se corta un poquito. No te escucho muy bien. Se Gonzalo. corta un poco la retransmisión ahora. Ahora, ¿Tú, vas bien? tú vas bien, de ahora ¿Tú, sí. tú vas bien de cobertura. Yo perfecto, pero yo sí, yo sí, yo no tengo ningún, ningún problema. Ahora creo que hemos cogido bien. Vale, ahora. Bueno, Carlos, tío, muchas gracias por estar, por compartir un poquito con la gente en sus casas y, y nada, pasaremos una, un ratito agradable contigo. Sí, claro, y, que sí. Sí. eso es verdad. <ríe> Bueno, para que la gente, hombre, la gente te conoce enormemente por tu trayectoria, pero creo que hay una parte que igual no conoce, que es, eh, para empezar, que es cómo empezaste en el tenis, cómo coges tu primera raqueta, cómo son tus inicios.
1: Bueno, mis inicios son, mis padres juegan jugaban a tenis, mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, de, me sacan ocho y nueve años. Mm. Y bueno, ellos eran aficionados al tenis y, mm. y yo iba con ellos a jugar, yo era el pequeño de la casa y jugaban entre ellos y, mm. y bueno, a mí me dejaban una raqueta al final, jugaban, tenía tres años quizás y, mm. y me dejaban jugar con ellos ya súper pronto, uh, ya mm. empecé a pelotear más o menos y había un frontón en el club de tenis donde yo, donde yo bueno, donde iba con ellos y mientras ellos mm. jugaban yo me iba al frontón y, y más <risa> o menos así fue. Fue como empezó todo, con mi familia y en los momentos que, que no podía jugar con ellos, pues al frontón y, y a tirarle horas y horas. ¿Y,
0: ¿Y entras en alguna escuela un poquito más tarde? ¿vas entrando en alguna
1: sí, sí. a los, a los seis años eh, entré en la escuela de Geoffrey Porta, a quien seguramente conoces, y, y ya empiezo una aventura con él eh, por diversos clubs ahí en Palma. Uh -huh. Y hasta los 17 años que, que me voy a Barcelona. ¿no? Bueno, de los 6 a 10, a los 17 estoy con él, pero luego también me junto con la, Fera la Federación Balear de Tenis. Entra Alberto uh -huh. Tous también, exjugador, y, uh -huh. y más en, y más entrenador. ¿no? Pero mi principal formador uh, fue Joffre, Joffre desde los 6 años, con quien luego sigo teniendo contacto. Ya me independizo, voy a Barcelona, me van bien las cosas. Uh, y ocasionalmente pues viajo con él también eh, cuando estoy, bueno, ya entre los 100 primeros, incluso ganando torneos y, y eso y no, no pierdo contacto con él y, y bueno, y luego pues ya tengo mi carrera profesional que más o menos conocéis.
0: claro Y Jofra es importante para ti, ¿no? Esos años de formación hasta los 17 es importante, es importante ¿no? Jofra es una persona importante en tu carrera, lo consideras importante sí. en
1: Yeah. Sí, yo creo que es prácticamente la persona más importante, te diría, ¿no? Yo yeah. empiezo con, con él a los seis años y ah. a los seis años, eh, bueno, pues, no tienen ni idea de tenis, eh, hacen lo que te enseñan, yo creo que él era bastante inexperto también, eh, ah. pero ya le ves con algo especial, ¿no? ya lo ves que, que intenta buscar cosas distintas, intenta eh, buscar el porqué de las cosas, eh, es un poco alternativo en, en, en su manera, ¿no? Ah. Y, 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 bueno, yo creo que nos juntamos eh, él con estas cosas por una parte y yo por otra, pues que bastante atrevido también. Y, y bueno, nos, nos, nos dejamos llevar y, y, y bien, al, final, al final surgía… Tú piensas también, pone en situación de es mayor que los años 80, ¿no? No, 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 es, no, no es ahora. Ahora no. todo, el mundo, todo el mundo cree que puede ser un Rafa Nadal, un David Ferrer, etcétera. En esa época, eh, en los años 80, intentar ser tenista en Mallorca, bueno, estaba Alberto Tous, que se fue a Barcelona pronto, uh, pero era, era como si ahora te viene y te, tu hijo te dice que quiere ser, yo que sé, astronauta y que quiere hacerlo en Mallorca. Bueno, era algo impensable en ese momento y, y bueno, como te digo, pues nos juntamos. Luego Alberto Tous también uh, tuvo mucho que ver en, en, en que yo pudiera ir a Barcelona, aprendí mucho con él también. Uh, uh -huh. Así que, bueno, creo que fue una bonita combinación. Sí.
0: Y luego para salcar, supongo que eh, salir de Mallorca, tomar la decisión para ir al CAR, tampoco fue fácil, años, años ya eh, finales del año. Eso los fue en 92, 93, más o menos, la época del CAR ¿Para? de San Cuba. Bueno, el contexto aquel tampoco, salir de Mallorca a un niño en ese contexto, irse al CAR, pues... No son decisiones fáciles, ¿no?
1: O sea... No, no, a ver, yo era... Yo competía poco también. En Mallorca mm. jugábamos torneos en, en verano y todo sí. lo demás era entrenar en invierno. A lo mejor un campeonato de España alevino, infantil, sí. el campeonato de Baleares y luego lo demás era jugar en verano torneos ahí eh, regionales, te diría, ¿no? Y, y bueno, así era como, como nos criamos nosotros en, en, en esa época, ¿no? Y, y también es verdad que si no ibas a Barcelona... Uh, tarde o temprano uh, bueno, tu carrera tenística no, no tenía sentido ¿no? Y, claro. y me acuerdo de Lorenzo Fargas intentó que yo fuera con él a los 14 años uh -huh. uh, yo, era mejor, yo era el mejor de Baleares en, en Alevines, luego en Infantiles uh, nunca fui el mejor de España hacía semifinales en campo de España pero bueno, el hecho de competir poco yo creo que la gente veía que podía tener cierto potencial en que, si, que estaba muy verde ¿no? que si se me daban las herramientas quizás adecuadas y darme más competición, la opción de competir, etcétera quizás veían potencial, ¿no? Pero en esa época mis padres no me dejaron ir, a los 14, veían que era, que era un niño y, y que, bueno, que, que, no, que yo tenía, me tenía que formar como persona primero y, y, y bueno, y, y pensé que quizás el tren había pasado, ¿no? Pero luego, a los 17 años, eh, se abre el CAR de, de santugal con la Federación Española, a través de Alberto Tous, que es muy amigo de Juan Vendaño. Juana Vendaño era el director de, de la Federación Española, director deportivo. Y, y, bueno, consiguen que me hagan pruebas y, y me aceptan, ¿no? Yo en esa época, pues, era... Ya hice su campeón de España Junior, mm. uh, con lo cual era, era un proyecto... Bueno, no se sabía que... Es muy difícil, ya sabes que en tenis es muy difícil. Pero, pero estás en la línea, estás en la poder, línea. Sí, te pueden decir quién no va a llegar, ¿no? Pero quién, quién va a llegar es muy difícil. Por, por muy claro. bueno que se he visto mejores juniors del mundo... Y que luego no han llegado, ¿no? Entonces, bueno, era un proyecto que, que bueno, pues, se podía trabajar y entro en la Federación Española y, y ahí sí que ya doy un salto importante de calidad. Se me permite eh, competir casi cada semana, era algo que yo nunca había vivido, ¿no? En febrero ya empezas con, con los con el satélite de Murcia, en, en marzo con el de Cataluña, en abril en Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí eh, quizás la, mi progresión ya, ya es bastante buena.
0: Y ahí tú, eh, eh, en comparación con ahora, que tú has contado tu, tu primera etapa hasta los 16-17, competías poco eh, en casa, eh, eh, supongo que pocos rivales de tu, de tu entidad en la isla, ¿tú crees que hoy se compite demasiado los chicos de esas edades?
1: Sí, a ver, eh, a, a cambio, el contexto ha cambiado muchísimo también. Eh, uh -huh. Yo es que no competía más porque no había opción en Baleares, no, no había opción de eh, yo tenía que ir al colegio sí o sí, Uh, yo sé que los chicos de mi edad los de Barcelona, los de Madrid los de Valencia, etc., competían mucho más que yo ¿no? entonces igualmente sigo pensando que hoy en día para mí se compite demasiado se entrena demasiado uh, y yo creo que se, se quema un poco a los jugadores ¿no? hay un montón de, de chavales que llegan a los 15 16 años totalmente quemados y, y con ganas de, de descubrir la vida y hacer otras cosas ¿no? yo creo que, que la formación y el percepcionar la competición al final te ensucia, ¿no? Tú lo que quieres es ganar y, y haces lo que sea por ganar, ¿no? Entonces, cierto periodo de descanso y de entrenamiento y, y, y de aprender a hacer las cosas, creo que es totalmente necesario. Claro.
0: Y sí, en el CAR, la verdad es que os juntáis, un, yo me acuerdo de aquella época, os juntáis un grupo espectacular, ¿no? Que está Fer Vicente, Jacobo Díaz, ¿no? Eh, tú, eh, Galo Blanco, es que todos, sí. todos... Estes carreras, ¿no? Que no había más por ahí.
1: ¿No sí, se ver, ¿no? sí estaba, éramos siete ocho. De mi edad eran Jacobo Díaz, Galo Blanco, sergio Durán. Sergio Durán. Luego estaban Tony Saiz, eh, que mm. era un año menos, y los hermanos Vicente, Fer, Fernando Vicente y Pepe, Pepe Vicente. Y la verdad que, que bastantes de nosotros fuimos top 100. Eh, pudimos eh, ser profesionales y, y, y la verdad que, que es una época que yo recuerdo maravillosa, ¿no? También te digo, tengo que decir que cada vez que me iba a Mallorca y volvía a Barcelona me iba llorando de, de Mallorca porque eh, eso eran eran momentos difíciles, ¿no? Pero, pero fue una época que guardo con, con muchísimo cariño, un gran recuerdo. Es el, es el prácticamente la mejor época, ¿no? Es cuando estás despegando, convives con gente de tu edad, en el carro de San Juan eran todos deportistas y, y la, lo pasamos. Y la verdad que, que fue una época muy... Muy, muy buena, bueno. muy bonita. Creo que fue donde te conozco a ti también, luego jugando te conocí, ¿no? Creo que ¿No? jugamos Yo... en Andalucía, ¿no?
0: ¿Me permites que te que cuente una anécdota? Yo te conocí en el circuito de Andalucía, en en Andalucía. Andalucía, de ya, jugamos varias veces. Sí, ganaste primera ronda. Y yo voy allí y le digo, oye, ¿a quién...? Y ganas a un chaval, ganas a un tío y le pregunto a ese chaval, oye, ¿con quién has jugado? Me dice, no, es un chaval de Mallorca, ahí, que es jovencito. Y digo, vale, tranquilo, es jovencito. <risa> oye, y me, me, me metes 6-1, 6-1, digo, es un
1: chaval. <risa> <risa> ¿Qué pues ahí fue, ahí, ahí fue donde, donde cogí mis primeros puntos ATP eh, sí. O sea, ahí se me abrió, se me abrió el mundo ahí. Eh, fue, bueno, ya sabes lo que es eso, ¿no? Cuando empiezas y que coges los primeros puntos y... Y lo ves como algo increíble, ya te crees un super crack, ¿no? Y yo me acuerdo que yo a ti te veía como... Uh, no sé si eras del caza de Serie el torneo o de los 12. jugamos,
0: me acuerdo que jugamos, de los cuatro torneos que era satélite jugamos. Me ganaste, te gané, me ganaste, te gané. Los cuatro. Sí, jugamos más, en jugamos.
1: todo. Sí, 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 sí. La verdad que, que, bueno, a partir de ahí fue... Creo que fui para arriba ya, luego viene... Eh, bueno, ahí sí, yo En Cataluña. Tú, y luego...
0: tú en el cara ahí es cuando conociste a Perlas también, ¿no? Que era entrenador ahí. Que fue sí
1: tuyo, ¿no? Yo en el CAR estoy dos años y el primer ¿Sí? año es este que te digo uh, a ti, que juego satélites, etcétera, ya eso era cuando te conozco, dicen abril más o menos, luego voy a ¿Abril? donde llega mi despegue, luego es en, en julio gano el campeonato de Europa Junior y la Copa Galea Junior ¿Sí? y en agosto gano el satélite del norte ganando tres torneos y haciendo una final, que, que bueno, que eso era algo muy difícil de, de conseguir, ¿no? Y en ese año, Perla se, se junta con la Federación Española. Entonces, hacemos todo toda la pretemporada. Del, eso era el 94, me parece. Sí, uh, Hago toda la pretemporada, bueno, todo el equipo, ¿no? Con, con mis compañeros también. Uh, y en el 95 empiezo jugando algún futuro uh, perdón algún satélite. Jugamos, ahí ahí, en,
0: ahí también jugamos en, en el 95, en Murcia. Vale.
1: Eh, pues hay
0: 300. Y ahí sí. ¿no? En 95. Ahí estaba
1: con Perlas, pero con el grupo de la federación. Grupo. Sí. Entonces ese año empiezo jugando satélite, que no me va muy bien, la verdad, pero luego paso enseguida a jugar Challenger y ese año, es el 95, empiezo jugando satélite en Murcia y acabo ganando el, en Buenos Aires el, el 250. O sea que mi progresión, la verdad, que, que es muy... Es, muy, es, muy <ríe> es extraña. Empiezo 300 y pico ese año y acabo 60. De, es sí. algo poco habitual, sobre todo con 19 años. Eso sí que era más habitual en esa época, ¿no? Con 19-20 años, si no estabas metido entre los 100, eh, ya te que con cuidado. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Y antes de ganar en ese
0: proceso, en ese ¿tuviste ¿tú, tú alguna duda de iba ibas a ser tenista, no ibas a ser tenista? No dándote... Te vinieron momentos, típicas dudas de 18. Digo, sí, en, eso, en ese tramo, ¿tú tuviste algunas dudas? ¿Voy a ser tenista? ¿No voy a ser tenista? Eh, ¿Sabes que siempre a los 18, 19 el tenista tiene dudas? ¿Tú las tuviste?
1: Sí, sí. Eh, muchísimas. De las tienes continuamente. ¿no? Y siempre estás dudando. Quien, quien no duda eh, es imposible. Y cuando me fui a Barcelona dudaba de si era eh, el camino correcto. Una vez estás ahí... Yo era el peor. De los seis o siete que estamos ahí, prácticamente eran todos campeones de España, de su categoría. Jacobo sí. Díaz lo gana, eh, Roland Carlos Jr. O sea, no era el mejor ni mucho menos. No, Yo paso de ser el mejor de, de Mallorca y de Baleares a, a ser más en, en, en el car de San Juan. claro que te vienen dudas. Los primeros resultados son malos. Uh, claro. Pero luego, poco a poco, ya vas mejorando, voy subiendo y cuando vas subiendo, también te entran a las dudas. Uh, siempre está la duda, siempre está ahí. A ver si voy a Voy a tener dudas para ser top 100. Luego, si es el ser top 100, eh, mi meta es ser top 10. Tienes dudas por ser top 10. Una vez eres top 10, siempre la duda te acompaña. sea Da igual lo bueno que seas.
0: Claro. Y tú, cuando, supongo, le he pre preguntado a otros tenistas, a Albert Ramos, a Virloca, que lo entrevisté, a Marcel lo mismo, la barrera del top 100 es importante, ¿no?
1: Sí, sí. Es total. Sí. Es un, una barrera psicológica que es como el primer punto que, que superas una barrera luego es esa barrera de si tienes aspiraciones más o menos altas la del top 100 es la siguiente ¿no? y, y yo creo que eso lo consigo en el Challenger de Barcelona en el, en el 95 que hago final en la tesionera. Uh -huh. y ahí rompo la barrera de los 100, ya he ganado dos Challengers antes uh -huh. y ahí rompo la barrera de los 100 y me queda Sudamérica que son dos o tres torneos a final de año que ahora son en febrero o marzo uh -huh. y, y ya voy con confianza ¿no? pero, pero siempre cuando vas escalando siempre tienes barreras que que vas rompiendo, ¿no? O, o por lo menos eh, así era como funcionaba yo, ¿no? La, mi motivación era siempre tener una meta, ¿no? Y cuando, al principio pues era ser top 100, luego te planteas ser top 50, enseguida lo consigo, luego top 20, luego voy a Australia más adelante, te, me consigo entre los. O sea, siempre tienes una, una barrera por la que luchar, nunca te conformas.
0: Claro. claro. Y llegas a Australia y te, y al final. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se va sucediendo el torneo? O sea, tú te ves en el principio del torneo que vas a hacer final, supongo que no, ¿no? Vas ganando, vas ganando y, hostia, estoy en final. ¿no? ¿Cómo, cómo se sucede esas, esas dos semanas? ¿Cómo las vas afrontando?
1: Es un punto de... Muy claro. Cuando me preguntan cuáles... Si hubiera tirado dos semanas en mi vida, ¿cuáles cuál serían, no? Y, y, y sería Australia. O sea, es el momento que que mi mundo cambia totalmente, ¿no? Yo ese año eh, ya estoy 25 del mundo más o menos, o sea, he tenido una progresión muy buena en el 96, voy a Sydney y hago final, que es el torneo anterior y ya, bueno, ya he ganado dos top 10 eh, en camino para llegar a, a esa final uh, pero en Australia me toca Boris Becker en primera ronda, en esa época había solo 16 cartas de serie y Boris Becker era el actual campeón del torneo había ganado en el 96 y bueno, yo digo, bueno, voy a hacer intentar hacer un buen partido y Claro. y que sea claro. lo, que, lo que Dios quiera ¿no? claro. y ese partido lo gano, lo gano ya la había ganado a Boris Becker la había ganado dos meses antes en parís bercy eh, que era su, super, su mejor superficie en mi peor superficie prácticamente indoor mm. súper rápido eh, mm -hmm. él creo que era el mejor del mundo en, en, esa, uh, en esa superficie en indoor, de hecho había ganado parís bercy en, en el año anterior entonces mm -hmm. ya le gané, eso ya me dio un poco de confianza para llegar a afrontar ese partido de primera ronda en Australia y efectivamente, pues eh, le ganó en cinco sets, es cuatro el quinto, y quinto. Y a partir de ese partido también, eh, yo creo que es el despegue prácticamente definitivo. Te hablo de pasar a otro nivel ya, ¿no? Que es de acercarme al top ten, ¿no? Aunque solo es primera ronda, pero sí que me da la confianza de decir, vamos, a, bueno, vamos para adelante. Bueno. Uh, sí, y luego voy ganando partidos también, hasta cuartos de final más o menos bien, que tengo a mantilla en cuartos, que es un partido durísimo y consigo ganarlo en cuatro sets. Y luego mm. me toca Michael Chang en Semis, que era el número dos del mundo. Mm. Uh, muy, bueno, uh, creo que bastante inalcanzable hasta ese momento. Mm. Pero yo estoy ahí ya en un, en un momento, la verdad, que muy, sobre todo de cabeza, enchufado. de una inercia enchufado. muy buena, enchufado y, y sin miedo a nada. ¿no? Yo te, creo que tenía, yo veo vídeos a veces de esa época y tenía una una espontaneidad en ese momento y, y una cara dura en la pista que, que me daba igual todo, ¿no? Y, y la verdad que eso es lo que, eso es lo que cuando estás inspirado uh, te lleva a, a ganar esos partidos, ¿no? Y, y, y bueno, y me planto en la final. Uh, hacía 30 años que un español... Ahora, ahora nos ponemos en el contexto de ese también, ahora es todo distinto, ¿no? En esa época hacer final en, en Australia, en pista rápida, hacía 30 años que no sucedía, ¿no? Carlos, eh, que, un... que nos,
0: levantamos, nos levantamos toda España para... <risa> eh, o sea,
1: esa, esa noche no durmió ni fue en España. Ya, fue, fue, fue algo increíble, ¿no? Y, y uh -huh. para mí quizás Pequé de, de, bueno, de conformismo, ¿no? En esa final me enfrento a Pete Sampras, mejor de... en ese momento luchado por ser el mejor de la historia, en su mejor superficie y, y quizás me di un poco por, uh, por conformista, ¿no? Como que, que ya el torneo ya lo había hecho y, y quizás eso fue... Un error, no, no 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 creo que lo hubiese ganado igualmente, pero bueno, podría haber dado más lucha, ¿no? Pero sí que ese torneo cambia mi, uh, mi vida totalmente, cambia mi carrera, me voy de España esas navidades siendo, bueno, una futura promesa, digamos, para intentar estar entre los diez primeros y vuelvo y, y me ha cambiado todo. O sea, el mundo ha cambiado para mí y me viene a, a esperar gente al aeropuerto, un cordón, un cordón policial. Uh, no, no, no era lo que es Internet ahora, ¿no? Que te vas dando cuenta de las cosas. A mí me estaban diciendo que se estaba liando gorda, pero yo estaba sí. en Australia, a mi bol ahí, con mi gente, y, y no me daba cuenta. ¿eh? Cuando vuelvo a España, sí, claro. veo la que se ha formado y digo... Es que, es que ha, me han cambiado el mundo. Increíble.
0: Claro. claro. Y eso, eso, o sea, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo...? Claro, te, una, vorágine, una vorágine de gente, de medios de comunicación? O sea, tú, tú tienes que tener una cabeza centrada, ¿no? Más o menos. ¿o? Si no sí. te se puede...
1: De ir. No, no, no es fácil, no es fácil gestionar eso, ¿no? nadie te enseña aparte yo, yo no era el mejor en, desde infantiles, ni de cadete ni, o sea, me viene, o sea, sigo una progresión, pero es vertiginoso el hecho de ser 25 del mundo y no haber hecho nada en Gran Lama, pasar a hacer una final en pista rápida sobre todo, yo creo que España iba, a falta un poco de, de, de resultados en pista rápida ¿no? en esa época éramos los terrícolas y con, con sí. grandes resultados en tierra pero nadie pensaba que un español podía hacer final en, en pista de cemento y en Australia, ¿no? Que era, bueno, siempre la tradición australiana, los australianos, etcétera, era como un poco tabú, ¿no? De hecho, en el 96, cuando yo, yo voy a Australia, juego en el 96, somos cinco españoles jugando, o sea, casi ni íbamos, ¿no? Y luego con el tiempo, pues, eh, se ha ido, cogiendo, ha ido cogiendo importancia, ¿no? Pero sí que, que bueno, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? Pues como puede, ¿no? Eh, seguro, como puede. Que hice, seguro que hice cosas mal y... Y cosas que no tocaban, pero yo que te diga, en ese momento eh, vuelves y, y te ha cambiado el mundo totalmente, ¿no? Pasas de ser desconocido a, a que en cada sitio te conocen, en cada programa de televisión te quieren. Y bueno, eso es un cambio bastante gordo. Bastante gordo, ¿no? Y luego nada, ya estás en la ATP, vas para adelante,
0: te llega el French Open, campeón. Eh, eh, ¿Qué es
1: levantar una Copa de Gran Slam? Yo, ¿Qué es levantar campeón? Bueno, yo creo que, que se me abre un poco el horizonte cuando llegas a final de la Australia, pues, obviamente el siguiente objetivo es intentar ganar un Grand Slam, ¿no? Por... Perdón, Carlos, ¿tú ahí ya te crees en esa
0: final? ¿Tú ya te crees, Dices, que yo puedo ganar Grand Slams? ¿Ya vas con otra mentalidad a los Grand Slams y dices puedo
1: ser campeón? Bueno, yo creo que cuando llegas a una final así eh, tan de sorpresa necesitas un tiempo para asentarte y, y, y ver qué ha pasado, ¿no? Ver si ese realmente es tu nivel o si has tenido dos semanas increíbles, como ha pasado con, bueno, con muchos jugadores, ¿no? de, que hemos podido ver que han hecho una final de Grand Slam y luego se han diluido un poco. ¿no? Entonces no sabes dónde estás exactamente. Eh, tardas tiempo en, en asentarte. Y, y bueno, yo ese año luego hago, hago, buen, hago buenos torneos, gano, creo que gano varios títulos más, alguno en pista rápida. Y, y, y bueno, sí que me da, hago, hago el máster, juego el máster de final de año. Sí. Con lo cual, quiere decir que, 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 bueno, que re el resto del año suelo de Australia, más o menos, ha sido haciendo buenos resultados. He tenido uh -huh. cierta regularidad. Y entonces, cuando hago máster, sí que ya en el 97, sí que ya digo, bueno, me termino entre los 10 primeros. Hago semis en ese máster, me acuerdo, pierdo con Nicos con en semifinales. Digo, bueno, creo que sí que puedo estar listo para, para competir ya con garantías, más o menos. ¿no? Y empieza el 98, pierdo en primera en Australia. Uh, y luego ya me entré un poco en crisis porque defiendes muchos puntos, los pierdes, etcétera, y luego llega la época de tierra y entonces ahí sí que ya ganó Monte Carlo uh, y más o menos la tradición en esa época era que quien ganaba Monte Carlo tenía bastantes opciones de, de que le fuera bien en, en París, ¿no? y, y bueno, luego de Monte Carlo no tengo muy buenos resultados pero sí que ganar un Master mil sí que también mentalmente, además de hacer final si en Granada Island, ganas un Master mil sí que bueno, creo que estoy preparado ya, ¿no? Y y sí, a París siendo uno de los favoritos, pero ni mucho menos siendo el gran favorito. Yo creo que el gran favorito era el Chino Ríos ahí, que era número uno del mundo. Sí. Y sí, ese partido, y juego con él en cuartos de final. ¿no? Ese partido sí que yo creo que es el que me da la... mentalmente el decir este torneo no se me puede escapar, ¿no? Claro. Y, y bueno, luego, a ver, muchas veces he pensado, ¿no? este partido no se me escapa y luego se me ha escapado. ¿no? <risa> pero sí que es verdad que ese partido me da la confianza como para decir... Pff, creo que esta es la oportunidad que, que y hay que aprovecharla. Claro, claro.
0: Y aparte os juntasteis, me parece, tres españoles en semis, ¿puede ser?
1: Sí, ¿eh? sí. Yo le gano al Chino Ríos en cuartos y luego juego con Mantilla en semis mm. y correcha en la final. El partido con Mantilla es durísimo. Vamos set iguales y 4-1 para él en el tercero. Y consigo ganar, yo creo, de cabeza aguanté muy bien y, y es la confianza que te da, ¿no? El, el hecho de ganar a, a Ríos en el partido anterior Uh, en ese estado te, te crees que, que es difícil perder, ¿no? Y, y sacas fuerzas de donde no las hay y, y, y bueno, luego la final fue entre tres sets con Alex y, y bueno, un mo momento impresionante, ¿no? El, el, estás en una nube y yo creo que tardas un tiempo también en, en, en reposar, ¿no? En, en, en aceptar que, que, has ganado, uh, que has ganado un gran Elam finalmente. Claro,
0: y le pregunté eh, a Bill Loca, tuve una entrevista con él hace dos semanas, hizo dos finales de ATP Tour, le pregunté dónde tenía los trofeos, eh, no sabía muy bien dónde los tenía, entonces, bueno, se lo pregunto, tú el trofeo sabes dónde lo tienes, ¿no?
1: Sí, entonces, es el... sí, el. Sí. Sí. Vale. Si, vale. si fuera como Rafa, que tengo 17, a lo mejor se me hubiera perdido alguno. ¿no? Pero, pero ese, al tener solo uno, sí que sé dónde está, sí.
0: Bien cuidado, ¿no? Carlos, y otro punto en tu carrera es el número uno también, ¿no? Carlos, se ha cortado un poquito. Carlos, digo que otro punto en tu carrera y muy importante es eh, ser el primer español número uno. ¿no? Creo que fue cuando pierdes la final de Indian Wells, creo que con filiposis, ¡pum! sales sí. el uno, es un momento muy importante, ¿no? Es, es... Yo creo que es muy grande sí.
1: era, era una lucha bastante cerrada en esa época. Habíamos sí. yo, yo, de hecho, llego a Indian Wells siendo el número cinco del mundo, si no me claro. equivoco. Uh, y Alex era número 3, me parece, y luego está Sampras de 1, creo que Kafelnikov uh, por ahí también, y, y no sé quién más, ahí la, la lucha, ¿no? Y todos ellos pierden en primera ronda en, en India Wells, con lo cual me dejan a mí con que si desde el primer día sé que si llego a la final uh, me pongo número 1. India World era un torneo que, que no se me había dado muy bien hasta hasta ese momento, no había pasado de tercera ronda nunca, pero de nuevo digo, esta, esta oportunidad hay que aprovecharla sí o sí. El tenis tiene una cosa, bueno, todos los deportes, ¿no? Si no aprovechas sí. la oportunidad, eh, claro. el, el tenis ni el deporte no te debe nada y, y no te va a compensar luego ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro. las oportunidades llegan, si la tomas bien, si no, nadie te, te asegura que más adelante la vas, a, la vas a tener, ¿no? Y yo dije, esta es la mía y, y te, tengo que aprovecharla sí o sí, ¿no? Y entonces fui ganando varios partidos muy duros, ganó a Courier... Gano a Cuchera que en esa época era top Ten y jugó con Cuerten. me estoy jugando el, el, el pasar a la final y si gano ese partido ser número uno. ¿no? A Cuerten no la había ganado nunca y, y, bueno, ese partido consigo ganarle y, y bueno, eso sí que ya eh, es algo sí que más que un sueño, ¿no? Yo también claro. pienso, a veces me preguntan ¿qué es más, ganar un Grand Slam o, o ser número uno? Eh, yo creo que ser número uno es más difícil que, obviamente, ganar un Grand Slam. Grand Slam un muy buen jugador, con dos semanas muy inspiradas te puede ganar un Gran Slam, ¿no? Eh, ser número uno es el trabajo de 52 semanas, donde vas sumando puntos en el ranking y, y también el hecho de ser el primer español que lo conseguía, pues también era algo muy gustado en esa época y, y bueno, claro. es, es algo inolvidable. Claro, y
0: luego y luego llegas al lunes, ¿no? Ves ahí número uno arriba... Sí. Y de, ¿con quién entreno ahora, que todos son más
1: malos? <risa> fue, poco, fue poco tiempo, fue poco tiempo, pero, pero fue, fue intenso. Fue intenso, <risa> fue
0: intenso ¿no? Y bueno, eh, Carlos, una cosa de tu tenis. Tío. Tú eres un contexto español, pues el tenis español ya sabemos cómo es, pero tú no eres un 100% español. ¿Eh? ¿De dónde te viene esa identidad en tu tenis? Porque eh, tu contexto no te fomentó, eso es una cosa tuya, te lo inculcó Jofra... ¿cómo te viene esa? ¿tú eres muy polivalente? ¿has jugado en rápida? ¿has jugado en indoor? ¿lo has buscado o has salido instintivo?
1: A ver, yo creo que al principio sale instintivo, ¿no? Yo cuando empiezo con Joffre ni mucho menos mi, mi previsión ni proyección es, es intentarse obviamente es un sueño ser tenista profesional pero uh, tú vas a entrenar donde te digan, ¿no? Y sí que es verdad que en Mallorca en esa época yo entrenaba bastante en pista rápida pero creo que el físico en parte pues, te ayuda a, a que puedas desarrollar un tipo de tenis, ¿no? de, de ser agresivo, de, eh, mm. yo era un jugador pesado, no podía estar corriendo todo el rato, uh, más o menos tenía un, un buen saque, mm. y, y era mi percepción del tenis, ¿no? el, el, el intentar sacar bien, tenía bastante mejor derecha que revés, eso hacía que tuviera que ir a por el punto más pronto que tarde, y, pero sí que tengo claro los 17-18 años que, que los mejores del mundo... Uh, en esa época, para estar arriba, el 70% de los puntos están en pistas rápidas. ¿no? Entonces, yo sí. yo sí que tenía claro que no quería conformarme con ser un top 10 uh, y ser solo jugador de tierra. Y, y ya desde el principio, pues, en el año 96, pues, me voy a jugar torneos en, en Memphis, en Filadelfia. Voy a Australia cuando sé que no voy a rascar bola. Pero sí que me da una idea de cómo se juega el tenis en esa superficie. ¿no? Y también intentaba entrenar bastante... Eh, con jugadores extranjeros que, que bueno, cuando jugando dos españoles en esa época, en rápida o en hierba, daba igual, porque el tenis, hacíamos sí. el mismo tenis en tierra, en hierba, pero cuando te ponían delante a uno que sacaba bien, a uno que te hacía saque volea, resto red, sí. pegaba palos del principio, nos cogían un poco desarmados. ¿no? Entonces, tuve muy claro desde el principio. que el tenis iba hacia esa dirección, el tenis moderno, sí. en los puntos, y si quería ser uno de los mejores, tenía que aprender y mejorar a jugar en. en en pista rápida y, y ahí sí que lo tuve claro a los 16 17 años claro
0: y Carlos tú crees que por ejemplo eh, estamos hablando del año de los años 90 98 tú crees que hoy en tenis es excesivo en la formación tenemos hay muchos chats la gente me pregunta siempre lo mismo me gustaría que dieras tu opinión hoy en día crees que los chavales jóvenes van mucho al winner directo hay poco peloteo eh, ¿Es bueno para la formación? ¿No es bueno? Porque tú, aunque fueses un jugador agresivo, no ibas al winner directo a la primera, sino que había un cierto diálogo con el contrario. Sí, sí a ver, es... a ver es... ¿cómo lo ves?
1: A ver, es... No, no, no es claro. no eh, eh, Por otra parte, en el tenis profesional el 70% de los puntos duran cuatro pelotas, ¿no? O sea, saque más una o resto más una, ¿no? El 70%. Yo lo que creo que sí que se entrena hoy en día poco esa situación. ¿no? Yo en mi época, por ejemplo, cuando jugaba de dos horas de entreno, por ejemplo, hora cincuenta era de fondo y los últimos diez minutos acabamos. ¿no? Creo que eso, por lo menos en mi perspectiva o, o lo que yo hago con, con Rafa ahora que soy entrenador de él, eso ha cambiado totalmente. ¿no? Nosotros nos, nos tiramos muchísimo tiempo sacando, muchísimo tiempo restando, casi nunca al final del entreno, que es cuando están más cansado. Uh, entonces hemos adaptado un poco eh, a, a lo que es el tenis hoy en día ¿no? hace 20 años era de una manera, hoy en día es otra dentro de eso, pues hay que encontrar un balance de, de, de que ataques y de con cierto rigor y, porque los que atacan los buenos que atacan, no fallan entonces no, no, no tienes que fallar por fallar, ¿no? y, y bueno es encontrar ese equilibrio entre ser agresivo pero ordenado ¿no? el orden para mí es fundamental pero sí que es verdad que que el que se pone a correr detrás de la pelota hoy en día tiene poco que hacer.
0: Hoy en día tiene poco que ganar, correcto. Claro, la otra pregunta así de la formación también que me preguntan mucho. Eh, los, ¿Tus padres qué papel han tenido? ¿Tú has sentido presión por tus padres? ¿Tus padres han sido eh, unos padres muy presentes en tu carrera eh, o personas normales? Que tienen un hijo que jugaba tenis y ya está. Normales,
1: normales... Y hay
0: ciertos problemas ahí. Cero
1: presión, cero presión, muy normales. Creo que una de las cosas malas del, del deporte español hoy en día, del éxito del deporte español, es que todos, todos los padres se piensan que tienen un hijo que es Rafa Nadal, un hijo que es Iker Casillas, que es Iniesta, que es Fernando Alonso, que es Pau Gasol, etc. ¿no? En mi época, al no haber un referente tan claro, pues eh, las, las aspiraciones eran, eran mucho menos. ¿no? Y la exigencia con los entrenadores... Era, era, era distinta también. ¿no? Mis padres nunca me, se metieron para nada. Uh, si no me apeteciera entrenar un día, no metía en presión para que fuera. Si perdía un partido en época de alegrías infantiles, mientras luchara y, y lo diera todo, no pasaba nada. Entonces, uh, bueno, en mi caso me funciona así. También es verdad que luego ves... Uh, Uh, otros jugadores que han, que, bueno, que han sufrido el acoso de los padres y, y, y les ha funcionado bien, entonces yo creo que no hay algo no hay algo que funcione 100%, pero obviamente yo prefiero mucho más el, el, el ejemplo que, eh, que me dieron los míos que, que cuando veo ciertas situaciones claro
0: Y otro problema también hoy es eh, eh, ¿tú cre la, la poca fidelidad de jugador-entrenador no y los chavales van cambiando, van buscando el santo grial en academias ¿Tú crees que es importante tener cierta fidelidad a un entrenador en época de formación?
1: Sí, a ver, yo creo que, que hay que darle la, la oportunidad, ¿no? Yo también te diré que, que no soy partidario de, de relaciones muy largas, jugador-entrenador. Eh, jugador, jugador entrenador. Te hablo más a nivel profesional, ¿eh? Sí. eh hay, hay muchísimo roce, hay, hay, al final es como un matrimonio, ¿no? Un jugador con el, con el entrenador, sobre todo si es un jugador que no, eh, que no tiene muchos ingresos, que tiene que compartir... Eh, compartir habitación con el entrenador, que está todo el día con el entrenador, etcétera. Eh, es difícil esa convivencia, no es nada fácil, ¿no? Llega un momento, para mí, que sí. cuando pasan, después del tercer cuarto año, es difícil que, que un jugador pueda escuchar al entrenador de la misma manera que, que el primer día, ¿no? Pero bueno, eh, esa es mi manera de verlo, mi manera de, de, de cómo yo creo que es, pero luego tenemos ejemplos que han funcionado, eh, que han estado toda la vida juntos, o sea, para nada pienso que lo mío es, es, eh, tiene que ser eso sí o sí. Pero por la experiencia que yo he tenido y de lo que veo, es difícil que un jugador después del cuarto año eh, escuche con las mismas palabras eh, eh, que el primer año al, al entrenador. Tiene que haber mucho, mucha mano izquierda por parte de, del entrenador y, y, y bueno, intentar encontrar esa, esa motivación para el jugador, que no es fácil. Claro.
0: Eh, eh, También tú, en tu, en tu época, ¿cómo era una pretemporada tuya, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo hacías una pretemporada?
1: Una pretemporada.
0: ¿Cuánto tiempo entrenabas? ¿Cuántas horas? Más o menos. Para, que la, para saberlo.
1: Para saber la gente sí. saber
0: cómo
1: A ver, todo, depende de, de la época. En, en época uh -huh. de formación, cuando estaba en el CAR de San Juan, por ejemplo, eh, eran muchas horas. Eran. Yo empezaba el día a las nueve menos algo, creo, eh, clase en el colegio de ahí, de, de ahí del CAR. Uh -huh. Uh, sobre, nueve, diez, sobre las 12 íbamos a jugar a tenis, de 12 a dos y media uh -huh. Dos y media corriendo a la ducha, uh, comer y a las tres teníamos clase de nuevo uh -huh. Algunas tardes hacíamos tenis y otras tardes hacíamos clase en el colegio uh, uh -huh. De 3 a 6 por ejemplo, el día que hacíamos clase Enseguida salíamos del colegio y a las seis y cuarto teníamos preparación física Hasta las siete y media, más o menos, y bueno, ducha o sea, de, de 8 de la mañana prácticamente a 8 de la tarde estamos todo el día liados, entre colegio, entrenamientos, eh, preparación física, etcétera, eh, estábamos liados. Luego, como profesional, eh, bajas un poco el ritmo, ¿no? Yo siempre creo, en, en estos momentos de cuando un juego es profesional, no es en entrenar más horas, es en entrenar mejor, ¿no? Creo que la gente se confunde muchas veces, ¿no? Eh, hay que hacer más, hay que trabajar más, eh, no, yo creo que hay que trabajar mejor, ¿no? Y, es difícil eh, tener a un chaval más de dos horas concentrado en la pista, más de dos horas seguidas. Es muy difícil. Entonces, yo creo que eh, hay que intentar no, no estar perdiendo el tiempo, aprovechar el tiempo que estás en pista al 100%. Creo que es mucho mejor una hora y media al 100% y que valga la pena que no tres horas dando vueltas, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y tú, qué, tú qué, eh, qué cualidad crees que es la más importante para ser tenista?
1: Me han preguntado tantas veces esto y es que es imposible responder... Claro. Eh, eh, me dices, ¿cuál es la clave, por ejemplo, en mi caso, de que yo haya llegado y algún compañero mío no? entrenábamos las mismas horas, eh, con los mismos entrenadores, eh, jugaba los mismos torneos, mm, yo era más malo al principio, eh, mi compañero, o mis cientos de compañeros que tuve hasta los 17 años, ninguno llegó a tener ni un punto ADP, uh, ¿por qué sí. yo sí? No lo sé. La verdad, ni era ni era más inteligente que ellos, ni era más listo, ni quizás eh, tenía más facilidad a la hora de interpretar eh, el deporte. No lo sé, no lo sé. Eh, seguro que hay algo innato en cuanto al físico, pues eh, el medir 1,90 y, y tener una visión a un poco distinta, pues eso es innato, ¿no? Pero luego hay otras cosas que por qué yo sí y mis demás compañeros no, no lo sé. Son muchas circunstancias que se juntan, yo creo, y, y, y es difícil, ¿no? Que te diga no, porque este sistema... Uh, no hay un sistema, si vale. me dices un, un formador que haya creado a varios jugadores de los más grandes de la historia, creeré en ese formador, vale. pero es imposible, vale. uh, O sea, no conozco a ninguno que haya creado a dos jugadores, a dos cracks desde los sí. 6, 7, 8 años, desde, con vale. lo cual uh, el sistema no es, entonces hay, hay cosas hay intangibles que, que hacen que unos lleguen y otros no. Y otro no. Y bueno, y
0: vamos a, ¿cómo estás en tu etapa de entrenador? ¿Estás cómodo ahí? Empezaste con Raoni, creo, ¿no? Empezaste sí. con Raoni y, y, sí. y lo aceptaste bien. ¿Cómo fue esa
1: transición? Bien, muy bien. Bueno, de eso fue el año 2016, yo me retiro en el 2010, en esa época, en, en ese impasse de seis años, pues tengo a mis hijos, uh, uh, voy jugando a exhibiciones, uh, monto una academia en Madrid, uh, pequeñita. Eh, soy capitán de Copa Davis eh, y luego pues, eh, ya me llega la, el momento de que mis niños ya son un poco más mayores mm. y me surge la oportunidad de, de entrenar a, a Milos. ¿no? Antes me habían surgido varias oportunidades, pero mm, bueno estaba bien en casa, estaba con, con los niños que eran pequeños. Y... Pero el proyecto de, de Raonic la verdad es que me atrajo bastante. Mm. Yo lo iba siguiendo mucho. En esa época yo veía mucho tenis igualmente, aunque no estuviera metido en el circuito. Mm. Y creía que tenía un potencial brutal, ¿no? Que por ciertas circunstancias pues, todavía no había podido llegar a ese máximo nivel, ¿no? Y, y era un jugador que yo veía que, que podía pasar lo que luego pasó en ese año, ¿no? De, de poder luchar por, por ganar Grandland, ¿no? Y, y la verdad que, que entré en un equipo maravilloso, donde estaba Piatti también, donde había un equipo, un grupo formado. Uh, para mí era, era algo nuevo también, mm. Entrenar a un profesional, a un chaval que podía ser top ten o con potencial top ten, ya lo había sido anteriormente, y entrar con un entrenador italiano, con un profesor físico croata, con un uh, médico israelí, eh, con un, el que había nacido en Montenegro, que había canadiense. Pues todo eso <risa> tú, ¿no? te, te enriquece también. no ves, ves, ves muchas cosas y creo que es totalmente necesario. Ves cosas que... Eh, que bueno, nosotros eh, siempre nos hemos criado eh, y crecido con la, con la escuela española y ves, se te abre un mundo de, de distintas opciones ¿no? de, de ver cómo entrenan, de lo que hacen de que, eh, de que hay muchas más cosas que, que se pueden hacer y, y la verdad que es, fue una experiencia y, eh, muy recomendable y, y que me abrió las puertas a muchas cosas.
0: Mentalidad abierta total, ¿no? Aprender cosas.
1: Es que yo creo que es fundamental. Eh, no hay nadie que lo sepa todo y quien cree que lo sabe todo, ya te digo yo que que Caja. va mal y no hay no hay solo, no hay solo una manera de entrenar, no es solo una manera de hacer que un jugador mejore. Hay muchísimas maneras y mira tuya es la mejor ni mucho menos y, y yo creo que cogiendo de aquí y de ahí, pues eh, eso sí que hace que las cosas vayan bien. Vas creciendo. ¿Y tú
0: cómo, en general, tú ves un jugador eh, ahora que estás de entrenador y habrás tenido una evolución de entrenador estos años también, supongo? tú eh, ¿Cómo enfocas la mejora? ¿Qué ves para
1: mejorarlo? Depende de, del jugador. jugador. Yo, por ejemplo, Totalmente. O sea, el, el, para mí el, el entrenador se tiene que adaptar totalmente a las condiciones del, del jugador. O sea, no hay ninguna duda. ¿Qué, qué intentaba yo eh, hacerle ver a Raoni, por ejemplo? Pues que tenía que ser un poco más defensivo. Tenía que seleccionar mejor el golpe, el, el golpe tener orden. El
0: cierto orden que hablábamos antes, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Entonces, eh, eh, con él entrenamos mucho el, el bloquear del el resto de... de él no restaba muy bien, regalaba muchos puntos, mm. eh, todo el equipo le intentábamos hacer ver que él era uno de los jugadores más incómodos del circuito, ¿no? que, eh, aunque, aunque le ganaran, era difícil acabar con buena sensación con él, ¿no? entonces que intentar aprovechar eso, ¿no? uh, que con su saque no cambiara nada y que al resto pues, hiciera pensar un poco más al rival, ¿no? practicamos mucho el, el slice también de revés, un poco sin perder su agresividad, pero sí que seleccionara un poco mejor los, los tiros, ¿no? Que no tuviera tanta impaciencia. Él tenía bastante más talento que lo que la gente podía pensar desde fuera, ¿no? Y, mm. y, y bueno, la verdad que los resultados, la suerte que tuve, que salieron bien desde el principio, ¿no? Porque mm. tú entras con una idea que al principio a él le hecho tampoco ¿no? Era un jugador de, de uno o dos tiros y, y, aunque se crió en Barcelona con Galo, uh, uh, tuvo un muy buen aprendizaje, pero su instinto era asesino total y agresividad a tope y, y quizás en, en las pistas de los años 80, en las pistas cubiertas, etc., eh, se jugaba así, pero hoy en día su saque te lo restaba bastante gente, ¿no? de los buenos sobre todo. Entonces, intentar aplicar cierto orden sin perder ese instinto asesino y, y bueno... Luego paso a Rafa, que, que es un poco bastante lo, lo contrario. ¿no? Al revés, ¿no? Exacto. Vamos a intentar ser más agresivos, ser más, agresivo, ¿no? ser más, más proactivos, ¿no? más, más buscar tú hacer las cosas, uh, mejorar el saque, ser más agresivo, intentar meterse más para adentro. Ser agresivo para mí no, no es pegar más fuerte, ¿no? es, es tener una mejor posición en pista. Uh, por ahí. Pero tienes que tener las armas, obviamente. ¿no? Tú no puedes pegar un golpe normalito y e meterte en la línea ¿no? porque te van, a, te van a llevar de culo. ¿no? Entonces, uh, todo esto es trabajo, es, es convencer a, al jugador. Uh, la verdad que la suerte que he tenido con los dos, uh, además de tener un gran equipo que ya estaba formado, es que son dos jugadores muy abiertos a, a, a mejorar, a escuchar ya que si le razonas las, uh, las cosas que le dices, a, a aplicarlas, ¿no? Tienen la humildad, sobre claro. todo Rafa, de, de que a pesar de haber ganado todo lo que ha ganado, de explicar las cosas y, y probarlas, por lo menos. Luego, yo de lo que le digo, hay muchas cosas que él no las aplica porque no, no las comparte, pero claro. otras, pues bueno, debatimos y yo, yo sé que no estoy en lo cierto al 100% y que al final el que juega es él y el que tiene que sentirlo es el que está en la pista, ¿no? Eh, yo he tenido la suerte en ese aspecto de que he estado en su situación mucho más malo que él, pero bueno, he estado en una central en una final de Gran Lama, etcétera, y sé que a veces tú quieres ser agresivo y ves la pista eh, así de pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esos momentos? No puedes exigirle pega fuerte, suelta el brazo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, que, que en esa... ahí tengo suerte de... Uh, de que, bueno, que son jugadores que, que escuchan muy bien, que quieren seguir mejorando y, y eso es fundamental
0: ¿Habláis mucho en pista cuando entrenáis? ¿Los entrenamientos son, son pausados y habláis, os comunicáis mucho o es todo, venga, saco, pam, pam o... No yo... Habláis, ¿no?
1: Hablamos, no sí, habláis. Sí, ya, ya. Hablamos, no eh... fuera de
0: la pista, sino en pista
1: pista también En pista también no, Yo no me meto tanto en el tema técnico, porque creo que estos jugadores técnicamente eh, son genios siempre se puede mejorar, pero sí en, en, en intentar buscar el, el sentido de, de por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, cómo aplicarlo, cómo... Entonces sí que, que le metemos bastante intensidad, eso sí que es verdad. no Rafa, por ejemplo, hay, desde que yo estoy, en 2017, sesiones de más de dos horas en pista, habremos, habremos hecho cinco o seis en estos dos años. ¿no? Entonces, pero él le mete una intensidad tal que, 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 bueno, que creo que hay pocos jugadores. no Yo creo que no hay ningún jugador que que le meta esa intensidad. ¿no? Entonces, podemos hacer entrenos cortos porque, porque bueno, porque le sirven y, y no le desgastan tanto, pero se todo por la intensidad que le mete.
0: Carlos, una, un par de últimas preguntas. Eh, ¿Cómo ves el tenis actual, tío? ¿Por qué los, los Nex no acaban de ganar a esta generación tan fantástica?
1: Es la pregunta del todos, millón también, ¿no? Es la eh, pregunta
0: de tu visión. Eh, explícanos tu eh, visión ahí. Cómo lo
1: ves. Es, 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 no es fácil, ¿no? No es fácil la... Primero, tenemos a, a tres jugadores que son de los mejores de la historia. No sé en qué escalón, en qué... Yeah. No sé, pero bueno, de los top de la historia. Pero eso tampoco, tampoco debería ser suficiente como para que no tuviéramos a alguien disputando claro. pues unas finales. Ahora ya empieza a ver. Ahora ya este año y el año pasado ya, ya empezaba, ¿no? Pero mm. si hablamos de los cinco o seis años anteriores... ¿Qué razón? Aparte de esa que son tan buenos, para mí el tema de... Eh, ahora hoy en día son los mayores que están viendo cerca su retirada son mucho más conscientes de, son mucho más listos, mucho más vivos con muchas ganas sí. de mejorar, ven cerca su final sí. eh, hacen muchísima prevención, eh, se miran muchísimo a los rivales, estudian a los rivales eh, comen mucho mejor, la nutrición es mucho mejor cuando tienes 20 años te comes cualquier cosa, un jabalí al día siguiente corres como igual, ¿no? Entonces yo creo que el, el uso de la tecnología también cuando estás cerca, te agarras, a, cerca del final, te agarras a todo lo que te pueda ayudar, te lo tomas mucho más en serio, ¿no? Y, y para mí, eh, estos que superan los 30 años son mucho más conscientes de, de lo que hay hoy en día, de que, de que bueno, el que se acerca al final y, y se agarran a, a lo que sea para intentar mejorar, ¿no? Con 20 años o 18 te pueden decir misa, pero tú uh, te da un poco más igual, ¿no? Entonces, para mí, la madurez que tienen los, los buenos, los, los más mayores, para mí es fundamental.
0: Claro. Hoy se llega, se llega menos maduro a los 20, 21 que hace que, que en tu época. Por pues es una de las razones por la cual no.
1: Sí, yo tratas? creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, que bueno, en, como te he dicho antes, en, en mi época a los 19, 20 años eh, si no estabas entre los 100 primeros te pensabas retirar, ¿no? Eh, decías bueno ya no queda hoy hoy en día hay chavales que se meten con 27-28 años entre los 100 primeros, o sea, antes no existía eso, o sea, no existía uh, con 27-28, si no estabas entre los 100, llevabas años ya o, o, o tirando bolas en, en una escuela o te habías dedicado a estudiar o lo que sea, ¿no? Pero, pero eso te hacía madurar también, ¿no? Tenías muy poco tiempo para, para intentar estar entre los 100 primeros, eso te hacía ir más rápido y te hacía ir a por todas y, y bueno, mmm, creo que en ese aspecto sí que eran más maduros los de antes. Claro.
0: Carlos, dos preguntas últimas rápidas. Eh, hay muchos niños viendo el chat, no lo he repasado, está pendiente de lo que decías. Dales un consejillo a los chavales para que mejoren. ¿Qué les puedes decir? Dales dale ahí, diles algo a los chavales, empújalos,
1: tío, empújalos. empújalos. No, no, soy, no soy muy bueno dando consejos, la verdad. Y, y bueno, yo... Uno malo, aunque sea malo. Aunque no, sea sí, malo, a mejor. ver, para mí es fundamental el seguir luchando por tus sueños. ¿no? Yo te digo una cosa, más, más dificultades que las que yo tuve eh, en la Mallorca de los 80, para ser jugador de tenis, eh, no había. ¿no? Eh, yo estaba en un, en un club de barrio con, con Jofre, como has dicho antes, pero Jofre era totalmente inexperto en esa época. Eh, sus ayudantes eran totalmente inexpertos eh, y, y, y pude llegar. ¿no? Eh, ¿Por qué? Como te he dicho antes, no lo sé. No sé qué tuve yo eh, para que llegara y que mis compañeros que entrenaban conmigo en esa época no pero sí que tuve claro desde los 8 o 9 años que yo sería tenista, ¿no? Y mi familia me preguntaba, yo decía, no, yo voy a ser tenista. Y se reían, ¿no? Yo, yo sé que se reían, o sea, lo sé ahora. En esa época me decía claro que sí, Carlos, claro que sí. Siempre pero, tuve su apoyo, obviamente. Pero yo creo que era, lo consideraban como la, la locura de, del chaval. Yo le pregunto a mi hijo ahora qué quiere ser y dice, sí, que soy guitarrista, de tenista y futbolista. Es un poco la inocencia del chaval, ¿no? Y yo la tenía, pero uh, la, el, lo seguí teniendo durante cuando pasaban los años, ¿no? Y, y bueno, creo que el, el, el que nadie te ponga límites, ¿no? El seguir luchando por tu sueño y el hecho de que si yo lo he podido conseguir, eh, os aseguro que, que yo pasé dificultades y, 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 lo, y lo conseguí, ¿no? Eso debería ser algo que motive a, a la gente a, a pensar que ellos también pueden conseguirlo. Seguro que todos los que nos están viendo tienen más facilidades en cuanto a material, a club cerca a internet, internet te da un montón de cosas que puedes ver, que puedes aplicar ¿no? que eso no existía antes claro. eh, entonces el ver todo eso, ver todo eso cómo se entrena hoy en día, ver lo que hay por ahí te facilita mucho las cosas también es verdad que quizás haya más competencia que antes pero claro. yo creo que, que si, si tienes ese sueño que nadie te lo quite
0: claro. y Carlos, para acabar hay dos países, yo llevo haciendo lives hace dos semanas, hay dos países que nos siguen mucho que es España, Ecuador nos me están siguiendo mucho que saludes a la gente en general y especialmente a estos dos países. Entonces, tú, bueno, cada día se conectan conmigo a las 5, aquí estamos con, con el chiringuito. No sé si lo hago bien o mal, Carlos, pero aquí estoy.
1: Bueno, se pasan momentos divertidos y se habla de tenis. Yo creo que todos los que nos están escuchando deben ser seguidores de, de este deporte, obviamente. Y, y bueno, son son tiempos complicados no los que estamos viendo ahora. Yo creo que que ni nuestros antepasados vivieron algo tan global así, ¿no? quizás en una guerra, pero era, era un poco distinto. ¿no? Y mandarles ánimo, ¿no? Uh, yo todos estos países que dices y seguramente donde son los demás, pues eh, eh, he pasado momentos maravillosos. Ahí tengo amigos en todos esos países y en Ecuador, particularmente, pues, eh, Lapenti, Morejón, etcétera. Tú eres, eres muy querido por Sudamérica, tú yo llevo un día entero, eh, eres
0: una persona muy querida. <risa> no, hombre, no, fue,
1: fue, fue, <risa> tierra, fue tierra para mí muy, muy importante, ¿no? Mi primer torneo profesional, fue mi primer amor, digamos, ¿no? Buenos Aires eh, en el 95, eso es algo que no se olvida, ¿no? Y, y el primer amor, eh, y luego todo lo que vivía al volver ahí, pues, eh, y en toda, en toda Latinoamérica, ¿no? Fue, fue algo... Uh, maravilloso. Uh, son experiencias que, que tuve en esa época que, que, bueno, inolvidables. Dejé grandísimos amigos ahí, sigo manteniendo uh, grandes amigos, me lo pasé muy bien, uh, pude jugar buen tenis. Uh, ojalá pudiera ir volviendo. Ahora es más difícil porque, bueno, por pues mi trabajo y Rafa no, no va mucho por, por ahí. Bueno, Acapulco, uh, que bueno que estuvimos ahora. De hecho, fue el último torneo que, que jugó Rafa. Pero sí que son uh, grandes países, gran gente y sí. espero que que, bueno, que que les vaya todo muy bien, que vayan con cuidado, que no salgan, que se queden en casa, todo lo que se está diciendo ahora, porque aquí vamos un poco, llevamos la delantera en todo lo que está pasando. Uh, creo que ahí les va a llegar dentro de poco toda esta situación, eh, incluso peor y, y bueno, ojalá que, eh, que estén a salvo y que sus familiares estén todos bien.
0: Pues Carlos, no te robo más tiempo. Eh, muchas gracias, tío, de corazón Muchas gracias, sigues siendo la misma persona Que te conocí ahí en Murcia Sigues siendo exactamente la misma Un poco más estás, viejo,
1: poco más viejo pero bueno. Un poquito más viejo Pero siempre te has parado
0: cuando te he visto en los torneos Siempre has tenido cinco minutos para mí Te has parado, te lo agradezco eh, Sigue así, sí, tío sí, sí, sí. Bueno, muchas intentaremos, gracias, intentaremos.
1: Tío. Muchísimas gracias, que vaya todo bien Un saludo a todos los que nos han estado escuchando y un beso para todos, que os cuidéis. Gracias, Carlos. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Desconectamos a Carlos. Bueno,
0: pues eh, Ya está. Le hemos tenido a Carlos, es una persona excepcional.
1: Eh,
0: estoy un poquito en shock, porque ese ha sido, ha sido muy especial para mí y es una persona que me la quiero mucho. Y, en fin, mañana seguiremos más.